0: Começa agora. Cid. O Helios Vamos começar aqui mais um episódio do CT Sexta-feira em São Paulo Uma mosquitaiada do caralho Puta que pariu, velho Eu vou ficar me coçando aqui a noite inteira Eu fechei tudo aqui, cara Mas, meu, tá calor Mas os mosquitos estão violentamente Vou ter que dar um jeito depois nisso daqui Bom, vamos lá Eu tava pensando aqui agora Sexta-feira, como eu disse esse episódio aqui é o episódio 20. Vamos lá. Tava pensando aqui, sexta-feira, tão tá tempo atrás aí, né? Alguns anos, né? Na verdade, não são pouco tempo, não. Eu ficava muito empolgado. Eu tava conversando com o China agora, eu tava fazendo uma caminhada com ele. E a gente tava observando como que é o movimento do pessoal na vila. E isso não só na vila, quanto em qualquer lugar de São Paulo, assim. Tá a mil, né? O pessoal tá no maior. Vibe monstro aí, gente bebendo, as adegas já começando a lotar, os bares, padarias e os caralhos, essas coisas. E eu, acabou, pra mim acabou isso daí. Eu tenho... Na sexta-feira eu treino, cara, treino, faço caminhada, sigo minha dieta e é isso aí. Essa semana, cara, eu não tenho muita coisa pra falar. Apesar que essa semana, eu falando assim, eu já gravei um CT essa semana, né? Eu não lembro que eu conversei no, na introdução dele. Mas foi isso daí. É, essa semana eu não tive muita coisa que eu tive pra fazer, não, cara. não lembro de ter feito muita coisa. Ah, eu fui no interior de São Paulo e percebi como, como é bom aquele lugar, né, cara? Puta, o interior de São Paulo é maravilhoso, cara. Além de ser mais quente lá, é um sol muito mais intenso que eu percebi. E, puta, tá, eu tô com o ali fazendo um pedaço de carne, cara. Deve tá uma barulhão, não sei, né? Mas saber foda-se. Aí, cara... Eu fui deixar uma piscina lá, na, na casa da minha irmã, e... Puta, no meio do mato, cara, que bagulho muito louco, cara. Porra, o terreno tava baratinho há dois anos atrás, agora já tá uma caristia do caralho, velho. Porra, perdi a oportunidade. Se fosse hoje, eu tava estourando, eu tinha pegado, mas... Puta, que pariu, velho. Coisa interessante, cara. Porra, como que as coisas valorizam tão rápido, eu fiquei impressionado com, a... com o que aconteceu. Lugar maravilhoso no meio do mato floresta, pássaro cantando sem parar, pé de limão nossa, eu até matei a saudade do tempo que aqui onde eu, onde eu moro tinha bastante pé de limão pé de cana, pé de um monte de coisa em uma paz de lugar, era bem interessante mesmo no tempo, bem legal né como é criança, agora já é uma vila bem urbanizada, aí você tem que se destacar um pouquinho né, pra você conseguir ver a natureza, mas tem também né várias florestas e tudo aqui, e é isso aí Tirando essa... Acho que foi, isso daí foi ontem, não sei, antes de ontem. Eu até passei de no, novamente por aquela estrada que eu e o China é, percorremos, né, que a gente é, relatou lá no Rusga. É, andamos lá mais de 30 quilômetros. E a gente... Aí eu passei lá de carro né com meu cunhado e mais um sobrinho. E, cara... É, como é diferente, né, cara? Você passar de carro é uma coisa, ali é, você não vê nada, você percebe que tem uma paisagem bonita, mas não é a mesma coisa. Andando, cara, é extremamente especial, cara, muito especial. Eu fui contando, né, a, a história da... Eu fui contando como eu fosse um podcast lá que eu contei, né, do Rusga, contando pro meu cunhado e pro meu sobrinho, e eles morrendo de dar risada, cara, com essas situações. Eu me senti ali no podcast ao vivo, eu me senti o... o o Hernani fazendo live, ali né? Tipo, ah, tô falando ao vivo aqui pra galera aqui e tal. <risos> e foi legal, cara. Ah, conversei bastante com meu sobrinho, que agora tá treinando, né? Então, tipo, já o moleque tá na faculdade e tal. Então foi bem legal. Foi, gostei de ter é, ficado o dia com eles lá. Ter ajudado eles lá com o que eles tinham que fazer. Já hoje, cara, hoje eu vou falar uma coisa. Cara, quando eu falo... Eu já percebi que uma hora eu falo o negócio estoura aqui. Ah! então é, hoje cara isso daqui é o seguinte isso aqui é, às vezes não sei né não sei qual é que é o interesse do ouvinte eu fico falando é bem esquizofrênico agora é esquizofrenia total viu? eu fico falando isso daqui assim sobre uma introdução meio que para dar um tempinho aqui no podcast meio que dar uma calorada aqui é porque assim eu já percebi que quando eu começo a falar eu falo meio travado aí depois eu, come, eu começo a introduzir aí do nada eu já vou começando a ler os depois os e-mails bem mal né eu acabo lendo bem mal mas eu acho que é meio para me soltar e acho que também para registrar as coisas também da minha vida porque eu quero que alguém ouça esses podcasts no futuro para entender como que foi a minha época aqui nesse tempo aqui que eu estou vivendo e hoje cara é, eu tive um eu acordei de manhã eu não lembro qual foi o sonho então não tenho como contar qual foi o sonho ah, eu tive um sonho, cara, acho que foi ontem Tive um sonho que eu achava umas notas de dólar e nota de 100 reais na rua Num lugar, não sei Aí fiquei esperando que eu ganhasse dinheiro, né? Mas não achei ontem, não Nem ganhei Aí, hoje eu acordei, cara Com a testosterona a mil, cara E, lógico, quem sabe aqui, tá ligado como que você... Percebe isso daí? Eu já acordei de barraca armada no no já de uns tempos, né? Nem lembro mais qual foi a última vez. Aí eu falei, cara, que louco, né? Acordei, já fui fazendo minhas coisas. Já expulsei a gatinha daqui que ela tava soltando pelo para tudo que é lugar aqui da, no meu quarto, sentada no, deitada no, no na minha poltrona, nos tapetes. Uma puta aquela a gatinha foda, né? Aí eu fui arrumando minha casa, né? Como eu sempre faço. Que é tomar um copo de água, vir arrumar a cama, arrumar mais ou menos o que tem ali e tomar aquele cafezinho sem açúcar. Só que, cara, eu tava com minha cabeça que eu não conseguia colocar ela no lugar, mano. Eu acho que eu já contei isso daqui em um podcast em outra ocasião sobre essas... Não sei se posso dizer se é uma pequena depressão. Então, cara, eu não, eu não sei dizer o que se passa, né? Exatamente na cabeça da pessoa, não sei qual que é a química, não sei se é uma, uma espécie de depressão passageira, ali momentânea, ou às vezes uma preocupação que está no seu subconsciente, ela está ali, de, né? E às vezes não tem nada também, mas mesmo assim você está no momento ali que você começa a não colocar as coisas no lugar. Não que as coisas realmente não estejam, sei lá, as coisas estão pagas, as suas coisas estão pagas, tudo tá, você está com saúde, sua casa está arrumadinha, você está com as coisas, você não está precisando de nada. Só que alguma coisa quer atrapalhar ali você mentalmente, quer deixar você numa situação em que você está mal. E aí eu já percebi de manhãzinha, né, cara? tá tomando café café, falava assim: olha, Toma cuidado. Aí tomei o café, aí comecei a andar na casa, né? Eu tenho um negócio de ficar andando na casa, aí eu botei pra rolar assim um, uns rock stage bem baixinho né aí comecei a andar na casa e comecei a perceber que eu tava incomodado com alguma coisa tava incomodado com alguma coisa falei cara presta atenção presta atenção porque é fácil de você cair em tentações e entregar os pontos e começar a ter um dia de merda porque você não vai resistir você vai acabar presta atenção que tem alguma coisa te incomodando Aí peguei, né, cara? Falei assim, porra, tá certo. Conversa com você mesmo direitinho. Cara, isso aqui tá esquizofrênico, viu? Mas vamos lá. E aí, meu... Eu falei assim, ó. Faz o seguinte, cara. Pega... Para de mexer no celular. Para de mexer no celular. O celular vai ficar metendo louco na sua cabeça. E o que você vai deixar rolando é só uma musiquinha de fundo. Aí você vai fazer o seguinte... Isso daí já tava já estava já ficando um pouco mais tarde, né? Já tava, o sol já estava ficando mais tal. Aí eu pensei assim, ó, faz o seguinte, arruma toda a sua casa, toda a sua casa. Lava o banheiro, deixa o banheiro impecável, tinindo ali, brilhando, limpa toda a sua casa, organiza tudo, coloca tudo no lugar, limpa ela, depois passa aquela candidazinha bem direvinho, um desinfetante no chão, deixa bem passadinho, deixa tudo arrumadinho pia, fogão, mesa tudo aí depois você pega na hora que você passar o último pano ali na porta da cozinha que você estiver indo embora, você tranca e sai andando pra deixar ali o cheirinho ficar ali, ó, pá ficar de boa ali e você ir embora pra rua pra você tomar sol e aí eu fui tomar sol numa pedra que tem numa parte aqui você vai andando assim, então umas pedras gigantes assim. Aí eu fui lá e fiquei tomando sol numa pedra assim no meio de umas árvores, assim, uma clareira onde o sol pega bem no meio assim, eu fico lá no meio. Aí eu fiquei lá, né? Aí eu fiquei observando, tinha um pessoal assim andando, pegando uns negócios no mato assim e tal. E fiquei lá aqui é o lugar onde você vai refletir. Não fique em casa. Não fica na parte urbana Pelo esse momento que você tá meio estranho que de repente você pode pensar Em sapar Então assim, aí tipo Você vai ficar pensando em ex Aí eu peguei e falei assim Cara, ficar fica longe desse... Você vai pensar em merda você vai, você vai começar a ficar depressivo Vai ficar deitado na cama Vai ficar mexendo em celular toda hora Vai começar a desistir dos seus projetos Então você tem que Ficar aqui tomando seu sol. Depois você chega na sua casa. O que aconteceu? Quando eu cheguei. Aí depois eu tomei o sol lá, fiquei uma cota. Aí depois catei, saí andando. Aí cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu olhei minha casa totalmente impecável. Tudo arrumadinho. Tudo arrumado. Tudo arrumado. Tudo estava no lugar. Cara, uma coisa é uma grande verdade: Casa bagunçada é coisa de filha da puta. E coisa de gente que tá com depressão. Coisa de gente que tá fodida. Pessoas que não querem saber de porra, descompromissada com a própria vida. E aí, na hora que eu cheguei, tá tudo. E aquele cheiro do desinfetante, sabe? Aquele cheiro de limpeza top. Eu falei, puta que pariu, que da hora, cara. Pô, tem um ambiente aqui legal também. É o um meio urbano onde eu moro, mas é o meu lugar aqui, onde eu tenho, onde eu moro, onde eu resido, é muito bom, cara. É muito bom, tá, tá perfeito. Aí eu peguei e coloquei. Eu geralmente não gosto de, de ouvir audiobook, eu gosto mais de ler livro físico. Físico mesmo, né? Nem aquele Kindle. Físico mesmo. Mas esses livros meu que best-sellers, assim, de repente eu até, até ouço lá. Aí coloquei no YouTube notebook e coloquei lá um, um livro e o livro começou a falar exatamente o que tava. O que tinha acontecido comigo, na verdade, né? Que era o quê? Tem... tem teve uma frase do livro que fala assim que o sucesso está um passo do fracasso então assim o que, que eu o que que eu entendi eu entendi que eu acordei com uma tendência ao fracasso ao macaco com uma tendência ao fracasso a fracassar o meu dia né eu não sabia o que estava acontecendo qual que era a química o oh, air Daqui a pouco eu vou lá com o meu piloto de carne E eu não sei se era a química ou era não sei o que Ou era um problema não sei o que Que tava ali me deixando meio estranho Então eu tava com a tendência ao fracasso Só que aí eu peguei e falei assim Não, procura saber o que que é e não desista Não desista de ter um dia melhor Fui fazendo minhas coisas, arrumando minhas coisas E não tomar meu sol Indo tomar meu cafezinho lá, vendo como que tava o movimento na rua, andando um pouco, falando com as pessoas, sendo gentil com as pessoas, dando um bom dia, é, comprando alguma coisa no comércio, porque eu já falei já em outros podcasts que assim quando você lida com pessoas que acordam de manhã, acorda de manhã, mas depende da pessoa, tá? Tem gente que é lixo mesmo, tá? Né? Tem comerciante que é lixo. mas assim, como você de repente você acorda de manhã e vai lidar com a pessoa de um comércio que ela pediu a benção de Deus para que ela consiga vencer aquele dia que ela consiga é, vender e ter o seu trabalho feito, quando você vai lá e compra alguma coisa com eles, você está fazendo parte daquela benção, está fazendo parte daquela súplica daquela pessoa e você está sendo abençoado também. Coloque isso daí na cabeça, aí todo mundo está ouvindo, tá? Agora eu até lembrei de, uma, de um comentário, o cara falou assim, Pastor Helios, mas assim. E aí, eu ouvi naquele livro lá, o cara falou exatamente. O que que aconteceu? Eu não desisti. Aí, nesse momento, eu peguei e fiquei deitado na cama, mas não deitado, deitado. Eu falei assim, não, coloco os travesseiros mais ou menos que nem um, um, um sofá. Aí botei um, um caderno do lado, né? Pra ficar, tipo, metendo um journal ali, um Travers, Travers. E fiquei ali anotando algumas coisas que eu tava vendo ali no audiobook. E pensando em algumas coisas de projetos que eu tenho, né? Não mexendo em celular, que não um chimpanzé. E pensando nas coisas. E cara, eu entrei numas vibes, cara. Mas em umas ideias tão boas, mano. Eu até falei com China que é, é meio que. Que é como se fosse um segredo mesmo. E eu lembrei até daquelas brisas de cogumelo Que é assim Você dropa o cogumelo Aí você entra numa brisa mais ou menos de boa E do nada já entra uma brisa ruim do caralho aí Que você fica naquela bad trip Você foi numa bad trip diabólica Que você vê o inferno na sua frente E aí conforme você vai resistindo tudo aquilo No final você tem uma brisa gloriosa, maravilhosa E uma sensação maravilhosa só que tirando esse negócio de brisa, de cogumelo, que é uma coisa que eu não aconselho, que tem muita gente que enlouquece e pode fazer merda na vida, na vida real funciona também assim. Você pode estar tendencioso ao fracasso e até mesmo fracassar. Mas você não desistindo, o sucesso, ele aparece. A sensação boa aparece. Só pelo fato de você ter se esforçado provado para si mesmo que você é maior que o fracasso é maior que as forças externas ou internas ou sei lá que tá querendo te atrapalhar querendo atrapalhar seu dia, sua vida você consegue é, sobressair, sobressair né? e aí eu fiquei naquela aquela, aquela sensação e aí eu, fica, eu deitei assim na cama pro lado da janela e ficava olhando o céu azul porque é tá um calor aqui em São Paulo aí fica aquele céu azul e aquelas nuvens assim eu falo, cara, que sensação maravilhosa, cara. Que sensação maravilhosa. Aí, cara, ela faz assim, olha, agora eu vou dar uma olhadinha aqui na internet. Aí peguei fui na internet, aí apareceu um negócio lá no, no Google. lá Olha, o governo corno lá, tá soltando não sei o que lá, liberando dinheiro lá. Puta, não foi que eu fui lá e dei uma olhada lá e não tinha... Depois escolhei que eu tinha ganhado um pouco de dinheiro lá, cara. Puta que pariu. Aí eu falei, caralho, fechou essa porra, mano. Aí fui também em outro, em outro investimento meu e tinha mais uma moeda lá. Eu falei, caralho, porra. Eu falei, puta que pariu, mano. Aí eu fiquei depois raciocinando. Falei, cara, não pode desistir, porra. Não pode ficar... É, blasfemando, não, é blasfemando, não. praguejando, praguejando, praguejando. Eu, eu já vi um cara usar esse termo, O cara ficar praguejando, geralmente é gente lixo, geralmente é beta lixo que faz isso daí. Cara fraco, não se pode praguejar, não se pode ficar pra baixo, não, não pode ceder, cara, a um princípio de fracasso, a um princípio de Depressão de qualquer porra. Você tem que continuar, cara. É a regra do guerreiro, cara. Você tem que. Você nasceu para lutar, porra. Foi isso daí que aconteceu. Bom, aí eu peguei e deu tudo certo, cara. Até o momento que o China falou assim. Ah, não aí Eu peguei. Eu fui treinar, né? Pera, agora eu vou tomar um. Eu vou tomar outro cafezinho. Aí fui lá no. Na no comércio, tomei um café, que eu tomo café de pré-treino, tipo, eu não fico tomando essas químicas que ficar caras vendem, tomo café e já meto bala no treino, aí tomei um café lá, fiz um, um, um fiz uma caminhada, cheguei em casa, treino, aí o China, hélio, bora fazer uma caminhada? Eu falei, bora, bora e vamos conversar. O China me contou coisas muito especiais da vida dele, é, coisas da vida, do cotidiano dele, que eu aprendo bastante, eu pude também contar para ele. E até um momento quase agora a gente se despediu, ele foi para casa dele. Espero que Deus esteja com ele e que abençoe ele e a família dele, e eu estou aqui para contar os relatos do CT de hoje. Então vamos lá, né? Vamos começar. Chega de relatos do Hélio. Olha, eu vou começar aqui como está escrito exatamente, tá? CT 20 Especial Relatos de Mães Olha, eu vou fazer um grande esforço para ler isso daqui Porque é, particularmente eu detesto reproduzir relato de mulher tá? Detesto mesmo Estou falando que eu detesto porque não é minha cara Mas eu vou fazer esse esforço Porque ele é um episódio especial disso e o Hernandes escreveu o episódio, os relatos inteiros aqui. Então, eu não posso menosprezar isso, né? E esse é o meu trabalho. Mas, normalmente, lá no, nos outros episódios que tem o relato do, do, da galera, dos, dos, dos felas, quando tem um relato de mulher, muitas vezes eu pulo. Eu vou revelar aqui. Isso é verdade. Vamos começar. Só relato de mãe. Eu já desisti dos meus netos. Não é, não é neto? Criei eles com muito carinho, porque eles foram abandonados pela mãe. Tudo bem. A minha neta foi embora para bem longe de mim. O menino mudou e até hoje não quis me dar endereço dele e me deixou sozinho aqui. Uma coisa é verdade, as pessoas vão embora, tá? A gente tem que entender que as pessoas se vão. Tanto elas se vão da nossa vida... Quanto, assim, né? Por exemplo, pessoas que podem ser passageiras na nossa vida, como é, garotas, né? mulheres, namoradas, esposas, essas coisas assim, e filhos também, netos também, é a mesma coisa. Você tem que entender que se vai e acabou, e depois não volta mais e pronto, e já era. Por isso que existe uma coisa que Deus deixou pra gente que é amor próprio. Quando você recorre a isso, não que você recorre não, que você tem, já, não de ir atrás, já tem, acabou, eu não ando atrás e ele também não me procura mais, vida que segue, bom, se vida que segue, senhora, então vida que segue, não fica chorando, porra, ai, meu, puta que pariu, eu tô falando, é chato, cara, mas eu vou continuar, agora me senti desafiado, como que um dia eu era a sua melhor amiga e do nada não me manda mais mensagens? Isso é uma pergunta, não sei pra quem. Eu pedi um favor e minha filha não deu. Meu neto me conta as coisas, estou sofrendo muito. Estou tratando mais quando penso que estou melhor. Desabo de... Desab... Ah! Coisa chata. Penso na minha... Puta... Cara, sabe por que eu tô falando aqui é chato, cara? Porque é, conteúdo de mulher é chato, cara. Tá? Penso na minha filha 24 horas por dia. Ela me pediu... Fizemos tantos planos e vim morar perto dela. E nada daquilo aconteceu. Só no começo... Mas eu e meu esposo já decidimos, vamos embora. Até porque eu olho, o que o olho não vê, o coração não sente. Estou perturbada, a terapia não está resolvendo. Cara, o que, é que eu posso falar sobre isso aqui, cara? O que, é que dizer sobre isso? O que, é que eu vou falar sobre isso aqui, pô? Isso daqui é realmente uma, é uma prova, né? Eu morava em outra cidade. Viviam me falando para vir para cá, vim para ajudar porque ela queria montar um salão. Fizemos vários planos e de uns três meses para cá, tudo mudou. Minha filha não me conta mais nada. Meu neto vem aqui e conta as coisas que eles falam de mim. Coisas bobas, tipo meu marido estava desempregado e ele pediu um dinheiro para passar o fim de semana. Daí ela falou que não tinha. Meu neto veio aqui e contou que ele não quis emprestar. Parece que o fato dele não ter aberto. O salão é super... mano não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. Cara, relatos de mulher, cara. Puta que pariu, cara. Que coisa chata da porra, mano. Ó, eu vou parar um pouco aqui, cara. Eu tava conversando exatamente isso daí com China hoje. Exatamente isso daí. Cara, não dá pra forçar a barra. Não dá pra forçar a barra. Certas coisas... Até muitas mulheres admitem. O conteúdo... De entretenimento, ou fala ou qualquer outra coisa. Assim, é muito difícil uma mulher acertar. Isso daqui é uma prova aqui. Você vê como que é uma coisa rasa, vazia e só uma coisa... Sabe, é dispensável? uma coisa dispensável. Não tem nada que possa absorver disso daqui, cara. Talvez eu esteja até enganado. Mas eu acho uma porcaria. Vamos lá. Vamos continuar aqui com... com... As betas da pia zoeira, pia zoeira, As... ai meu Deus do céu. Aí já pensou com Então quer dizer, Helios que os relatos do, do seu dia, da sua semana que você contou, são relevantes. Agora, das mães não são. É aí quem julga é vocês. Nós temos os filhos e os amamos muito. São um pedaço de nós. Mas no final, vemos que eles não são nossos. Ai, meu Deus do céu, viu, cara? Não tem, não tem o que falar, cara. Não tenho, Perdi meu filho amado, a vamos dar atenção perdi meu filho amado para essa maldita droga filho eu fiz de tudo o que eu podia para te ajudar quantas internações, quanto sofrimento tanto você como eu sofremos demais nessa vida Deus foi tão bom que me deu a oportunidade de te falar o quanto eu te amava seus irmãos também nunca desistimos de você meu amado Deus escolheu você eu estou sentindo uma dor sem tamanho. E meu coração está sangrando. As saudades dói. Demais te amarei eternamente. Meu amor, minha vida, vamos te amar para sempre. Deus tenha misericórdia de mim. Tá. Não vou falar nada. Essa Space K2 maldita levou meu filho de mim. Vocês que fumam isso... Olhem, pai, olhem bem a foto do meu filho no caixão e pense bem se isso é que vocês querem também. Porque o fim é esse aí. Cara, um ouvinte do Rusga, eu quero até pedir perdão se ele estiver ouvindo aqui, porque eu não, eu não lembro o nome dele. Né? então é, Mas o um, um, um comentário eu lembro que ele falou assim. Vocês deveriam fazer um podcast falando sobre essa nova droga K2. Se eu não me engano, acho que isso daí é um, um tipo de maconha sintética, alguma coisa do tipo. Eu vi também no, no YouTube, é, esses dias, um Natal de Cuxi, que acho que é em Serra Leoa lá, que tá devastando a galera lá, hein, mano? Olha esse negócio aí. Cara, droga é um bagulho muito bizonho, cara. Muito. Droga é uma coisa muito bizarra, cara. Você é louco, cara. Pessoa toma veneno e, e, e ela não morre, cara, tipo assim, puta, eu posso até estar entrando num assunto aqui meio bizarro, mas, cara, se tomar veneno e se não morrer, cara, e se ficar se destruindo aos poucos é uma coisa antinatural demais, cara, isso é, isso é louco, isso é uma profanação, cara. Eu não, eu, eu, o negócio é que eu não conheço ninguém que fica fumando esses negócios. Eu não tenho experiência com isso, graças a Deus. E não conheço pessoas que fazem isso. Muito provável que logo, logo vai estar tá aí matando mais gente, tá? Isso daí não é, não é só o filho dessa senhora aqui, infelizmente. Vai acontecer mais. Infelizmente vai acontecer mais. Só tem que tomar cuidado aí. Vamos lá. Mães como esqueceram um pouco os filhos. Como, como que eu tô Mães Como esquecer um pouco os filhos É né? tipo uma pergunta Pense neles o tempo todo Só pra saberem Estou... Caralho Barulho da porra mano. Oi os cara, os cara é corno hein, mano? Penso neles o tempo todo Só pra saberem Estão vivos e com saúde é, minha mãe tem esse esse, esse papo, eu, minha mãe tem esse papo aí, minha mãe chega assim e fala assim, ah, eu sou muito preocupada com você, eu sou muito, isso é mentira, tá, essa é a verdade. É, mas eu não gosto muito de entrar nesses papos não, mas eu não, não acredito nesses papinhos assim não. Estão vivos e com saúde. Já não moram comigo. Só esqueceram de mim. E dói. Vocês sabem como dói. Ah, tá. Tá bom. Eu não tô sabendo viver. Nada tem graça. A verdade é essa. E estou perdendo a vontade de tudo. Ah, sei, sei. Tá bom. Vou fingir que eu acredito. Alguém com um conselho nesta sexta-feira tem a minha vida, meu trabalho... Meu marido. Mas tudo aqui dentro tá machucado. Ah, mano. Olha a senhora que você escreveu isso daqui. Vai lavar a sua louça. Vai fazer o que eu fiz hoje. Vai, vai limpar a sua casa. Pra você ver que eu não tô nem sendo machista. Vai, vai limpar a sua casa. Vai. Esquece seus filhos. É... Não te... vou nem falar o que você é aqui. Porque... Não me engana não, hein? Esse papinho aí não. Vai igualzinho, cara, minha mãe, cara. Igualzinho. Tipo, assim, simulada. Eu acho que... <risos> Esse podcast aqui tá totalmente louco, velho. Eu acho que uma mãe não tem que deixar de viver vida dela pra cuidar de netos. Sim, lógico Cara, deixa eu falar um negócio Tem pessoas que têm essas manias malucas Você não deve deixar de viver sua vida Pra cuidar de ninguém Quando você cuida de uma pessoa Foi que nem eu falei uma vez Pro motorista Eu dei indireta pra ele, né? Eu não falei pra ele Eu dei um indireta que eu sabia que se eu falasse pra ele diretamente ele ia estranhar a situação até sair uma, uma discussão. Esse cara, ele fazia de tudo pela mulher e pelos filhos, mas de tudo uma coisa absurda mesmo. Tanto que ele... Uma vez eu descobri que ele não podia chegar em casa durante a tarde porque a mulher comia o toco dele porque incomodava o sono dela de tarde... Falei, caralho, vai tomar no cu, cara. O cara não é dono, da o cara não é o chefe dessa porra desse lugar, não. Aí, cara, eu não sei quem tava falando sobre esse negócio de que, ah, eu tenho que ir primeiro para meus filhos. Depois. Cara, a fita é o seguinte. Primeiro você se cuida, primeiro você se torna uma pessoa forte, uma pessoa forte em todos os aspectos, tá? Fisicamente, é, psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente, tudo para depois ajudar as pessoas. Quando você quer ajudar as pessoas enfraquecido, você só vai fazer merda, cara. Só vai fazer merda. Só vai sair merda aí nessa situação. Você tem que ser você primeiro tem que ser o primeiro a comer, o primeiro a ter, a, a ter o acesso às coisas para você se fortalecer para você ajudar os mais fracos, os que precisam, entendeu? é que nem o fato que um cara, por exemplo o, o, o chimpanzé médio ele pensa assim olha o cara é, o cara é rico o cara é rico o cara pra ele, pra ele, ser rico, ele quis ser rico pra ele ajudar os familiares dele pra ele ajudar os filhos dele pra ajudar a mulher dele, pra ajudar as pessoas próximas dele você acha que ele é rico só pra ele é muito difícil você encontrar um cara que é rico só pra ele. Nem funciona, isso aí nem existe. Você não consegue ser rico sozinho. Você é rico porque tem pessoas que se beneficiam ao seu redor. Te ajudam e se beneficiam. É pra, você, é pra acontecer isso daí. Agora o cara pensa que o cara que, é, que, é, o cara que é, é foda é o cara que é um vagabundo, que não quer porra nenhuma da vida e quer ficar xingando os outros por aí. Ah, não, esse cara, o cara é burguês, o cara não sei o que. Ah, mas você pobre e enfraquecido, você não ajuda ninguém, tá? Você não ajuda nem sua mãe. Se, você, se a sua mãe precisar de um prato de comida, você que é um maconheiro, sabe, um desses vagabundos assim que fica fazendo cachorrada aí finalzinho de semana, você não tem nem condições de fazer isso daí. Entendeu? Mas por quê? Porque você, você faz parte da cultura da fraqueza, da cultura da pobreza, da cultura da miséria, da cultura da, do chororô, do vitimismo, do oprimido. Quando você faz parte da cultura, do, da, da força, da riqueza, do que é decente, do que é virtuoso, aí você consegue ajudar as pessoas. Hoje em dia, eu tenho condições de ajudar as pessoas. Nem que for porque, através da palavra. Entendeu? Então, eu me perdi aqui, porra. Cara, o dia é que eu tava aqui, mano. Filho tem que entender... Que se eles já são adultos precisam ter responsabilidades o suficiente para não ter filhos no mundo para os pais que cuidarem é óbvio né tenho três filhos e três netas eu até já ajudei com alguns cuidados e estou sempre pronto a ajudar na hora de uma doença ou alguma dificuldade maior mas nunca me senti obrigada a deixar minhas pro prioridades de lado para virar babá de netos tá acho que devemos fazer o melhor pelos filhos e que eles possam andar sozinhos, depois que são criados, sim temos que cuidar de nós tá, lógico, porra assim não ficamos cobrando deles as coisas nossas frustrações, tá bom tá, eu me perdi na hora que eu tava <risos> cara, eu tô, eu tô eu não, eu parece que eu tô, tipo, num estado de, de esquizo cast aqui vamos, vamos, vamos continuar aqui <risos> tá da hora, não sei porque que tu achando meio que interessante aqui o negócio homem que assume uma mulher e seu filho não é otário <risos> tá bom Tá bom. Ele é homem duas vezes. Ah, essa daqui foi top dung, viu? Mano? Top, top... Quem escreveu isso aqui? Uma mulher, lógico. Né, mano? Mas, cara, eu não sei nem se eu entro nesse assunto aqui, cara. Eu sou daquele tipo de cara que eu acho que quem criava o filho dos outros era fanato, mas tudo bem, mano, é... Ai, cara, tem, tem uma, um, um conhecido nosso aqui, uma vez estava eu o China comendo churrasco lá na, na praça, né, aí ele colou, né, aí ele já começou com os papinhos, aí o, ele falou assim, eu, eu, eu não quero ter filho, eu não quero ter filho, eu jamais quero ter filho. Aí o China, como o China é pentelho, né? O China fala assim, e por quê, mano? Tô achando que você tem medo do mundo, hein? Você tem medo da vida, medo das coisas, hein? Porque o China tem filho, né? Aí aí ele fala assim, é, mas você é pai. O China fala assim, eu sou pai, cara. Aí tipo, o China já chegou de mim pra me puxar pra conversa, pra pentelhar o cara, e assim, e você, Helios? Você tem, tem interesse em ter filho? Ele fala assim, lógico, quero ter sim, cara. Quero, e daí? Quero sim, mano. Isso é natural de mim. Eu não posso querer retirar uma coisa que é natural da minha pessoa. Mas se vai, se, vai, se vai ter ou não, isso daí eu vou ter que avaliar, né? Não é assim do nada, né? Aí aí eu pergunto assim, mas por que você não quer ter filho? Aí ele... Eu não quero ter filho porque eu não quero passar a minha semente ruim para esse mundo. Olha, cara... Uh... Aí eu fiquei olhando pro cara, meu, o cara é, parecia um espantalho, cara, um espantalho, um, um viciado, um charopada da porra, que assumiu mãe solteira e criou filho dos outros. Aí deu pra entender, ele, criar filho dos outros, e cria. Querer ter filho, ele não quer. E achar que ele, é uma, que ele tem semente ruim. Apesar que poderia ser ruim mesmo, que você imagina o tanto de bobagem que aquele cara ia passar pra coitada daquele, mas ele não tem mesmo também, né? Acho que ele tem razão nessa parte aí. Agora filho dos outros aí é normal assumir, né? Ah, eu não sei nem por que eu entrei nesse papo, porque esse papo é muito batido e bosta, cara, esse bagulho de mães, não sei o que, não eu vou continuar aqui. vamos continuar essa maluca aqui. O amor não é baseado no sangue. É é baseado sim, tá? É sim. É baseado. A questão sanguínea é muito importante. Muito importante. Muito importante já era já era. Já era. É só quando você tá no ar com a mente bem antinatural é que você não dá importância para sangue, para aspecto físico, sabe? Por um monte de coisa, um monte de detalhes, um monte para beleza, para pro belo. Quando você é um doente mental, você dá atenção pro belo? Isso não dá. Você olha, você coloca uma coisa bela, tá, ah, tá, tá bom. Às vezes você lara que você gostou, mas você não gosta. Agora, como você vê uma coisa feia, você acha legal. Assim, você é revolucionário, cara. Você é revolucionário. casa é muito louco. Como você vê uma coisa caótica, aí você acha legal. Então, quando você é um cara meio abestalhado da cabeça, você acha que sangue não faz, não faz sentido. Tanto que o rapaz aí fala assim, pai é quem cria. a o China já fala assim, é, é, quem cria o caralho. A China é foda. Aí, vamos lá. Eu tô um pouco rouco, pessoal, se vocês perceberem, é por causa que eu acho que eu peguei uma covid aí essa semana E eu fiquei com um catarro meu preso na garganta, ficou uma merda do caralho Vamos lá Será que é cair por causa que eu falei o nome de uma porra de uma doença, hein? E Tá, beleza, é, todo carinho que você passa pra uma criança, ele retribui, tá? Mas ele pode retribuir outra coisa também isso não afeta em nada em um relacionamento. Só prova que você realmente merece o amor dessa mulher. Ai, Deus, que cadelada. E ela vai te valorizar até o fim. Será? A impressão que me dá é que a mulher, quando ela tem filho e ela vira uma mãe solteira aí, ela tem a intenção de achar um trouxa que banque o filho dela ela não vai com esse negócio. ah eu vou arrumar ela não vai com essa consciência não tá vou arrumar um homem decente legal que vai me assumir não ela já vai sabendo que o cara tem que ser trouxa o suficiente para assumir e aí quando ela descobre o cara e consegue por mais que tudo dê certo, como eu já disse, por mais que tudo dê certo, que tudo. É, isso é hoje em dia, tá, cara? Isso é hoje em dia. Hoje em dia é pior a situação. Antigamente até funcionava as coisas, tal. Tinha muita gente que tinha. muita gente que casava. A, minha, a, minha, a minha mulher casava depois. Mas depois como o, o, o marido morria. Até mais solteira mesmo. Era pior, tá? Mas até acontecia assim meio, meio que no. Meio mais de boa. Você podia que tinha uma, muita família boa. Quando era criança, que era um padrasto ali Era um padrasto que tinha criado os filhos ali e era tudo certinho, tudo de boa mas Hoje em dia é pior, cara Hoje em dia é pior Hoje em dia a é mãe solteira que, se, que a gente tá falando É que tá indo no fluxo Então você imagina o nível da, da, da mulher E aí ela, depois que ela consegue o cara Ela, ela vai ficar no inconsciente dela Ela pode tá, dar pode tá tudo certo Mas no inconsciente dela, ela, ela entende Isso daqui foi um trouxa que eu consegui Porque é difícil Né? cara querer, um cara lê, um cara bom querer, né? Um cara da hora querer. Geralmente sempre estão uns caras meio charó. Como que aqui é até o fim, pá, beleza? Homens que fazem isso estão de parabéns, tá? Quem escreveu foi uma mulher, então dá para entender toda a situação. Ah, cara, esse negócio aqui é um negócio que tipo assim realmente cansa, viu? Você lê a opinião dessas pessoas aqui, cara. É uma coisa meio esdrúxula Será que pode usar esse nome? Caralho, mano Tem coisa pra caralho pra me ler aqui, mano Hoje é um torturante, mano Torturante Vamos lá Mais um relato Mulher com filho não procura homem Para assumir os filhos Meus filhos têm o pai deles E eu tenho o meu marido oh, cara, que malabarismo, hein É... Que no caso, a única obrigação dele é respeitar meus filhos e eu respeitar a filha dele. Papel de pai e mãe é bem diferente de padrasto e madrasta. É só cada um se colocar no seu lugar de responsabilidade. Porque não adianta se casar com uma pessoa que não gosta dos seus filhos. Aí não dá certo. Mas responsabilidade é uma coisa, respeito é fundamental em qualquer tipo de relação. Malabarismo, malabarismo, e malabarismo, e malabarismo, até deixar quieta essa mulher aqui, né? tão lá abaixo da régua mais um relato, boa noite mães, sou filha única, Cuido de meus pais. Ah, legal. Mamãe com Alzheimer em fase final. Papai com 80 anos. Assim que descobrir a doença da mamãe, contraí depressão. Putz. Tenho uma única filha hoje com 24 anos. Que abandonou a gente há 80 dias. Foi morar com o pai. Pai, esse que nunca foi presente na vida dela. Será? Está <risos> estranho porque ela abandonou. Eu levo vocês aí então. Criamos ela com todo o amor e demos de tudo para ela. Tá, sim. Desde que foi embora, já emagreci 18 quilos, tá? Ah, tá? Então eu vou começar a fingir que eu acredito em você. Estou fazendo tratamento com psiquiatra e terapeuta, pois a dor da ingratidão me esmaga todos os dias. O que me conforta um pouco é saber que ela está bem, graças a Deus, tá. Né? Fi... Algumas partes é que eu fingi que eu acredito. Passei por ingratidão de filho, fiquei até doente. Hoje mudei. Se vir na minha casa, eu trato bem. Ah, sim. Se me liga, eu respondo. Parei de mendigar carinho. Moro sozinha. Ninguém nem liga. Se estou vivo ou doente, pra que correr atrás, hoje estou bem, graças a Deus. Tá mentira. Não tá. Já tá mentindo. Tudo que essa mulher falou aqui é mentira. Caralho, o cara já deu o ultimato total cara. Vamos lá. Mais uma, mais um. É, choro de mamãe. É, é, eu fui mãe e pai. Mentira, não dá pra fazer isso aí, tá? Do meu único filho. Você só foi mãe, pô. Não tem como você fazer isso aí. É a mesma coisa um pai querer ser mãe. Não tem como ele fazer isso aí. Ele não tem natureza pra isso. Ele vai tentar... É, é, meio que do jeitão dele. Ele fala, mas não é... Não pode usar esse termo todo aqui não, cara. Ah, tá louco? Hoje ele me culpa do seu fracasso. A esposa e o sogro também. Eita, porra. Cara... Tem coisa aí, hein? Depois que ele casou, está sofrendo de transtorno de ansiedade generalizada. Perdeu o emprego, vive na casa que dei para eles morar. Ah, caralho! A esposa trabalha para sustentar ele e o pai dela, que é viúvo, tem 49 anos e só faz beber. Ixi, vai cachaceiro, pau d'água, pingus, parece um cara aí que foi eleito. Putz! E sair. Com mulheres, meu filho era encarregado, ah, sei lá, fazia faculdade, academia, mas agora eles botaram a culpa toda em mim, voltei pra terapia, fiquei arrasado, ah, sei lá, casa, essa família aqui, eu não vou nem, nem comentar, porque parece que é todo doido, cara. Amigas, aceitem seus filhos como são, não exijam nada, a vida é um sopro, um sopro, caralho. Des... Devolvi meu filho para Deus há quatro, an... há quatro meses. Eu o aceitava como era e daria tudo para tê-lo comigo de... de novo. Mas como assim, cara? Aceitar de qualquer jeito, cara? Porque o cara. Não Meu filho. Pra... Eu devolvi meu filho para. Ah, cara. Ah, essas mulheres. Eu vou ler outra aqui. <risos> É. Sou mãe e pai do meu filho de 18 anos Mentira Ele sempre foi excluído de tudo em relação ao pai e à família dele Lógico, porque provavelmente você deve ter feito uma lavagem cerebral nele né? Uma alienação parental, alguma coisa do tipo Será que fez aí não? Eu passei por isso Moram perto um do outro o pai tem feito de tudo, até mentindo sobre o que ganha para não ajudar meu filho na faculdade. Meu filho teve que abrir a ação judicial, pois quer fazer faculdade de educação física. Um pai que abre a boca e diz que ama seu filho, não quer ajudar em nada. Não pensa no futuro do filho, meu filho em breve vai abrir um processo contra o pai por abandono. Sempre se sentiu rejeitado, ignorado. Hum. Sei não, hein, ô. Balzaciana. Sei lá que puta. Olha, cara, eu vou te falar, bicho. Mas essas é mais dissimulado, né, mano? Caralho, você é outro... Mano, você é outra pessoa que provavelmente... Você... Eu, não acredito, eu não acredito, não acredito. Que cara maldoso. É que nem né, aconteceu com meu pai. O... Eu cresci até mais, dos, mais de 30 anos, até depois dos 30 anos, agora que eu fui entender qual que era a caminhada que aconteceu mesmo com o lá, né? aí ver como é que é, eu tinha raiva dele. Eu tinha uns papinhos tão bosta que eu falava assim, ah, sorte que meu pai morreu, porque se ele estivesse vivo hoje, eu espancaria ele todos os dias, ah. A mente do chimpanzé, cara. A mente do lixo, cara. Tomar no cu, mano. É, mas aí fazer o quê? Acabou. Já era. Esta semana... Cara, a pior coisa que você tem é você ficar lutando com o negócio de família que aconteceu. Acabou. O negócio é vida pra frente e família pra trás. Essa semana, meu filho, veio me pedir desculpas por não ter me convidado pro aniversário da minha... <risos> Caralho, o cara, o cara não convidou. Hein? Caralho, mano, o cara meteu essa mesmo, velho. Se fodeu, mano. A coroa se fodeu aqui. Aquilo... Essa bicha deve ser uma pilantra da porra, mano. Uh, aquilo me feriu tanto que disse pra ele que, não, que, que ele não, não imaginava o tanto que estava magoado o tanto que chorei por saber que não posso participar da vida dela isso tem coisa mano. Isso tem... O pessoal não faz isso do nada não pô ai cara é nisso que a gente acabou discutindo porque ele disse que eu nunca fiz nada para ela ai cara vi as palavras da mãe dela na boca dele eu como uma mãe besta abri minha casa para receber ela grávida fiz tudo que podia no meu alcance quando ela ganhou a menina ajudei a olhar lavar as roupas fazer curativo na Cesária, mas a visão deles eu nunca fiz nada, Putz, é, tem coisa aí, hein? e hoje foi o primeiro aninho dela e eu não pude ir, <risos> é, parece, parece tudo chimpa essas porra, parece aqueles pessoal meio que de classe média ximpa, né? o dia está sendo horrível, aonde chorei muito, é uma dor que não passa. Só um desabafo para tirar essa, esse nó da garganta. Aí tem um, um emoji besta aqui com... Com chorinho. <risos> Cara, eu, 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 eu não sei porque eu achei graça isso aí Cara, eu tenho um negócio. Eu, isso, daí é, isso daí é sério. Eu não sei se isso daí foi trauma de criança e tal, mas... É, eu, eu acho graça em coisas violentas, em coisas truculentas, sabe? Truculência? Truculência eu acho engraçado essas situações. E às vezes eu também acho engraçado coisas idiotas que não tem não tem graça assim, para demais pessoas, mas eu acabo dando risada. Foi que nem como o Hernani falou que um pivete lá, uma vez, numa leitura de meio do especial, o Hernani falou que. Tinha um pivete lá na área dele lá que, tipo, saia correndo. Né? Tinha uma brincadeira de sair correndo e dar um socão na boca da... da... <risos> um socão na cara da galera lá, mano. Mas Aqueles ali, pra mim, era hilário cara. Eu ficava imaginando o um molequinho chegando assim e <risos> aterrorizando todo mundo. Cara, é muito bom, cara. Puta, eu racho com esses baratos. Ai, cara... Vamos continuar aqui. Agora o último aqui é bem curto. Espero que renda aqui pra, <risos> pra eu terminar logo, porque puta que pariu. Cara, não dá, cara. É muito chato, cara. É muito chato. O, o jeito que escreve raciocínio, parece que quase nada tem graça, sabe? São reclamações e. Sei lá, papinho. Papinho. Como as pessoas dizem por aí? Papinho. Eu coloquei o meu filho na rua com 18 anos Hoje com... Caralho, mano Tá porra Meteu louco mesmo Eu coloquei o meu filho na rua com 18 anos Hoje com 50 Vive em uma clínica com cirrose Ah, cara Teve coisa aqui, hein, mano Aqui não dá Ah, só, só avaliando toda a história Pra dar uma opinião sobre isso daqui Cara, o que, que o cara fazia quando tinha 18 anos, mano? Não tá especificado, né? Aí fica difícil a gente dar uma opinião sobre isso daqui, né? Na clínica com cirrose. A doença mental. cara é doença mental. É doença mental. Aprende a ler, caralho. Lê direito, filha da puta. É doença mental. Caralho, mano. Ó, oh, mano, o que será que aconteceu esse bagulho aqui? Eu fiquei... Confuso agora, viu, mano? Caralho, o cara ficou com doença mental, mano. É, se ele escolheu essa vida pra ele, que colha o que plantou. Caralho. Tem muita coisa aqui, né? Deve ter uma história totalmente louca por trás disso daqui. Então não dá nem pra... Não dá nem pra... Pra dar uma opinião nisso daqui, mano. Esse negócio de expulsar a gente de casa é uma coisa bem delicada, tá? É uma coisa bem delicada. É viável quando você vê que uma pessoa ela já está... Uh, os donos, os donos da casa, que geralmente são os pais, né? Vai ter que ser os pais, pode ser outro Eles, de repente, podem expulsar os filhos, é obrigado mesmo. Eles se sentem obrigados a expulsar os filhos. Como eles veem, eles percebem que a integridade física deles estão em risco, né? Aí tá, a pessoa tem que fazer isso aí, porque é vida ou morte, né, cara? Então, agora, muitas das vezes você expulsar uma pessoa de dentro de casa só pelo momento de ódio, de raiva, não faz sentido, porque, cara, brigar com família é a pior coisa que você pode fazer, porque depois volta a se falar, cara. Por mais que passe anos. ó, oh, eu tinha uma irmã minha que quando eu era criança a gente ficava anos e anos e anos sem se falar. Aí depois se falava de novo e depois brigava e ficava anos e anos sem se falar. Será que é anos assim, ficar três, quatro anos sem, sem se falar? Vivendo no mesmo quarto, dormindo no mesmo quarto. Vivendo na mesma casa, que era uma casa bem pequenininha assim, de dois cômodos. E não se falar. Não se fala de jeito nenhum. Ao contrário, como podia, era briga. Briga e tudo. E, e o pior de tudo: que, teve um tempo que ela era maior que eu, mais velha. Eu era, ela conseguia ainda me dar umas porradas ainda. Conseguia. Porque ela maior, era maior, gorda, assim, bem grandona, acabava ainda me dando umas porradas. Porque era bem pequeno, né? Caralho, mano, que treta da porra. Aí eu tinha um. Aí, tinha um... aí depois voltava a falar. Aí depois, como foi. É... Ficando mais velho, começa a ficar um pouco mais maduro, né? Eu nunca. Hoje em dia é. Eu paro pra conversar com ela, é incrível, assim, troca uma ideia da porra. E esses dias aí eu até. Mudando um pouco de assunto aqui, cara. Mas pra quebrar um pouco do gelo dessas tranqueiras mulher aqui. Eu... <risos> eu parei lá pra conversar com ela, né? eu fui pegar um papelzinho daqueles é, Amigos secreto Aí fui pegar lá, né? E... e eu não lembro agora o que, que foi, cara. A gente entrou num, num, numa conversa sobre é, premonição, tipo sonhar e prever as coisas e acontecer depois. E eu descobri que ela tem esse negócio, cara. Que nem eu, assim, de, de dar muita atenção pros sonhos e os sonhos dela realmente depois acontecem. Tipo, os negócios vai lá e, e tal, cara. Ela falou que ela até preveu um acidente que aconteceu no restaurante dela. Lá com a uma panela que explodiu. Que deu um... Porra... Deu um maior acontecimento lá. E ela falou que ela previu que tipo na cabeça dela por um segundo antes... Ela falou que a panela não tinha sinais de que ia acontecer isso, acontecer nada. tá tudo funcionando como todos os dias normal. Ela falou que do nada havia um bagulho na cabeça. E se esse negócio explodisse e me matasse? De repente ela falou que ouviu o barulho da tampa da panela cair no chão. E, e era uma, tipo assim, uma cozinha bem pequena, ela tá do lado, ela tá atrás do, do fogão. Ela falou que o que aconteceu de verdade não foi que a tampa da.. Ela ouviu isso e nela não, não respingou não caiu nada só um respinguinho assim de feijão atrás assim, nas costas dela aquelas panelas gigantescas. né ela falou que a o a, a tampa do bagulho subiu para cima bateu no teto soltou feijão para todo lado foi voado, voou no restaurante bateu no o, a explosão derrubou um tacho de torresmo assim caiu no, no chão o fogão, a pancada, foi, a explosão foi tão grande que o fogão afundou. O fogão industrial, aquele só puro aço, ela me mandou um vídeo ainda. O fogão afundou, pro, que ele ficou um, virou um V. Os aço do bagulho não aguentou, virou um V, assim, afundou pra dentro. Puta, eu falei, cara, isso assim, é brincadeira. E... Tanto que teve gente que tava tendo uma, uma feira, uma feira no meio da tem então, uma feira assim, no dia, né, na frente do restaurante, falou que teve três pessoas que passou mal, porque pensou que era uma explosão, uma explosão de um botijão de gás. Né? E aí ela chegou em mim e disse assim, ó, eu não ouvi a explosão, eu só ouvi um barulho como se fosse a tampa caindo, e em mim, assim tudo aquilo que explodiu ao redor, que destruiu praticamente uma parte da cozinha, o fogão todo de as quase estourou, explodiu todo, o tacho estourou, tudo, nada encostou em mim, e eu nem ouvi o barulho direito. Ela falou que todo mundo passou mal, todo mundo correu lá, e ela não sabe porquê, ela ficou calma, e foi desligando as coisas, e todo mundo já chorando, passando mal, e ela era a única pessoa que estava normal, porque é como se ela tivesse sido isolada, Pra nada ter acontecido com ela, cara. Mas, cara, ela me mostrou uns vídeos, cara. Coisa de louco, velho. De louco. De louco. A foto do fogão foi intancável, cara. Aquele negócio ali. Foi puta que pra fazer, mano, pra, pra fazer isso num fogão industrial de aço? Isso deve ter sido uma puta, uma bomba do caralho, velho. E não aconteceu nada. Aí fiquei trocando bastante ideia com ela lá. Muita ideia. ficou falando de um sonho, uma coisa muito louca. E foi bem legal. Hoje em dia, com minha família, tudo de boa. Graças a Deus. Que Deus abençoe todas elas e todos os ouvintes aqui. Bom, acabou aqui, pessoal. Esse foi o especial Cholos de Mãe. E até o próximo sábado. Falou!